0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym podcaście z dietetykiem, z Patrycją Olejarczyk, o której, z którą porozmawiam o diecie, która powinna wzmocnić Waszą odporność, odporność dziecka. My akurat siedzimy w takiej aurze, gdzie za oknem Sypie śnieg. Ciekawa jestem jak, jak u was, ale ta odporność nam jest mega, mega niezbędna. Cześć Patrycja.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jesteś dietetyk, sport, dietetykiem sportowym, jesteś wykładowczynią akademicką, jesteś trenerką wielu dyscyplin sportowych, ukończyłaś studia z wyróżnieniem na kierunku wychowania fizycznego ze specjalizacją dietetyka sportowca. Obecnie kończysz studia z dietetyki klinicznej. Jesteś trenerem tańca, fitness, narciarstwa zjazdowego oraz gimnastyki. I dużo bardzo, tego. bardzo dużo. Pracujesz z dziećmi, z młodzieżą, kształtując ich prawidłowe nawyki sportowe i żywieniowe. Jesteś teraz jeszcze na macierzyńskim synek, obecnie ma 10 miesięcy? Eee, tak, tak, tak. tak. No naprawdę, szeroko się tutaj wyedukowałaś w tematyce żywieniowej i sportowców, i tych najmłodszych dzieciątek. Powiedz mi proszę, jak Ty dbałaś, będąc w ciąży i będąc świeżo upieczoną mamą o dietę, która wzmacnia odporność i Twoją, i Twojego dziecka?
1: No właśnie, tutaj edukacja edukacją, a już mogłam przetestować wszystko w praktyce. I to wcale powiem Ci, że nie było takie oczywiste i takie łatwe, jak piszą w mądrych podręcznikach i wykładają na studiach. Bo u mnie przebiegało to różnie. Ja tak naprawdę myślę, że no oczywiście może nie myśląc pod kątem... Ciąży, ale przygotowywałam się do tej ciąży już wiele, wiele lat wcześniej, bo o swoją odporność i odporność maluszka powinniśmy, powinnyśmy dbać już na kilka lat wcześniej. Gdzieś słyszałam o tym, że taki umowny moment to są dwa lata przed planowaniem ciąży, żeby tak naprawdę zadbać o siebie, żeby dzieciątko z nas nie wyjadło tych wszystkich mikroelementów, żebyśmy były zdrowe, w pełni sił i właśnie mogły przekazać to, co najlepsze naszemu dziecku. Więc no rzeczywiście ja dbałam o zdrowy styl życia, o odżywianie, o aktywność sportową, ale w momencie, gdy zaszłam w ciążę, to te początki miałam bardzo trudne i pamiętam, że o ile pierwszy trymestr był taki, że był bardzo bardzo śpiący, pierwszy miesiąc pierwszy miesiąc był bardzo taki śpiący, ja potrzebowałam bardzo dużo snu i nie walczyłam z tym. I teraz tutaj drugie mamy, nie walczcie z tym, jeżeli organizm wysyła takie sygnały, to po prostu tego potrzebuje. Zaczynają się dziać różne wielkie procesy dla, dla waszego organizmu i dla organizmu dziecka, więc jeśli potrzeba tej regeneracji, to słuchamy organizmu i... I dostosowujemy się do tego, mój drugi miesiąc był straszny, bo miałam ogromne mdłości, no i tutaj ja nie mogłam totalnie nic jeść, jedyne co mi pasowało to biała bułka, uwaga, mówi to dietetyk, <głosy> <głosy> no. hajzerka dokładnie, z masłem i z żółtym serem. I tylko to, żadnych warzyw. Próbowałam z plasterkiem pomidora, z liściem sałaty. Wszystko mój organizm odrzucał, więc ja przechodziłam bardzo trudny czas. No bo tak jak mówię, uwaga dietetyk. I teraz dietetyk przez cały miesiąc może jeść tylko te białe bułki z żółtym serem. W głowie zaczęły mi się roić różne pomysły, że moje dziecko na jak pewnym etapie swojego rozwoju będzie miało jakieś braki. Coś się będzie działo, no bo przecież ja się nie odżywiam teraz <try> prawidłowo, no ale na szczęście po czterech tygodniach to minęło i tak z perspektywy spojrzałam, że trzeba wyluzować. <śmiech> te kilka tygodni myślę, że niewiele nie zmieniło, jeżeli te, to nasze odżywianie było wcześniej przez długi czas dobre. Więc też tutaj wrzucamy na luz, bo samopoczucie i to zdrowie psychiczne też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwój młodego człowieka i o samopoczucie, o samopoczucie mamy.
0: No właśnie, bo tak jak mówisz, że ja naprawdę mało znam mam mamy, które przygotowują się dwa lata przed, ciążą aż tak sumiennie i tak bardzo dbają o swój organizm. Z reguły ta rewolucja następuje w momencie, gdy już się dowiedziały, że są w ciąży. I, i bardzo pocieszające jest to, że jesteś dietetykiem i, i szczerze przyznajesz, że rany. Biała, pszenna bułka e, uratowała Tobie e, życie, tak? E, no przez... tak, bo ja w ogóle tylko to jadłam, więc jakakolwiek
1: energia pochodziła z
0: takiego posiłku. Okej, okay. a jak było pod koniec ciąży? Bo wiesz, e, no na pewno w jakiś sposób też dbałaś o to, czasy pandemii no niestety nie sprzyjają tutaj e, nam i, i gdzieś bardzo dbamy o, o odporność. Jak, jak sobie radziłaś? Jakie tutaj byś miała rady dla mam? Pod koniec ciąży już było e,
1: w zasadzie bardzo dobrze u mnie. E, ja byłam e, w zasadzie do, do samego końca e, i aktywna. I tak jak minął ten drugi miesiąc, to też nie, nie było już problemu z jedzeniem. U mnie o tyle było e, m, niefajnie i trochę, trochę powiało z grozą, bo ja e, dwa miesiące przed porodem rozchorowałam się na COVID, e, więc... E, też tutaj troszkę ucierpiałam, bo, bo przed samym porodem jeszcze schudłam 3 kg, więc to też nie było wskazane. Mój ginekolog trochę mnie podzicował, że nie będę miała siły rodzić naturalnie, bo, bo finalnie przydyłam tylko 7 kg, już mhm, bardzo mało praktycznie. Tak, dokładnie. No ten, ten COVID niestety spowodował, że ja schudłam 3 kg, więc tak jak mówię, finalnie to było 7 na plusie. Mhm. No ale tutaj też duże plusy. Dobrego odżywiania, ponieważ ja mimo tego, że już w mocno zaawansowanej ciąży, więc gdzieś ten mój układ odpornościowy i mój organizm no już był osłabiony, bo, bo dużo dawałam już wtedy dla dziecka, no ale przeszłam dosyć łagodnie, miałam takie trzy dni z silnym bólem głowy. I tak do dwóch tygodni było zmęczenie i, i, i tyle. I tak naprawdę mimo tego, że ciąża była bardzo zaawansowana, to mój organizm jakoś nie ucierpiał. No i cały czas podkreślałam to, że dużą rolę odgrywał tutaj styl życia, który prowadziłam i w czasie ciąży, i przed ciążą. I ruch, i, i dobre odżywianie, no i odpowiednie produkty. no bo też musimy, musimy wiedzieć, że w budowaniu naszej odporności, w budowaniu odporności dziecka istotną rolę bardzo mocno odgrywa różnorodność pokarmowa, która odżywia naszą mikrobiotę jelitową która z kolei odpowiada za odporność naszą i dziecka. Tutaj mówimy w kontekście mam w ciąży, no bo drogie mamy musicie sobie uświadomić, że budowanie odporności dziecka zaczyna się nawet nie w czasie, kiedy jesteście w ciąży właśnie, tylko jeszcze przed, przed zajściem w ciążę.
0: I jeżeli dobrze jest zbudowana ta odporność, to ten miesiąc bułki pszennej możecie przeżyć i nie ma tutaj jakiegoś strasznego zagrożenia. A jak budowałaś dietę, odporność u swojego maluszka zaraz po urodzeniu?
1: Ja miałam to szczęście, że nie miałam problemu z karmieniem piersią. Mm -hmm. I to jest taki pierwszy, pierwszy punkt do odkreślenia, do odhaczenia na liście w budowaniu odporności, żeby dziecko... W miarę możliwości, bo tutaj oczywiście nie zawsze się da, ale w miarę możliwości, jeżeli istnieją dobre warunki ku temu, żeby było karmione piersią, bo to oprócz tego, że jest to no, najlepszy pokarm dla dziecka, to jest też taka porządna dawka no, tak zwanego antybiotyku, no i tego zastrzyku właśnie dla, dla budowania dobrej mikrobioty jelitowej. Ja tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że może to karmienie pierwsze nie, pierwszą nie będzie pierwszym punktem na liście w budowaniu odporności, tylko drugim, bo pierwszym jest sposób przyjścia dziecka na świat. Niestety mhm. e, dzieciaki, które są urodzone przez cesarskie cięcie już tą odporność mają słabszą. I tak było właśnie z moim synkiem. Ja się przygotowywałam mocno do porodu naturalnego, ale niestety nie udało się i, i e, mój Leoś przyszedł na świat przez cesarskie cięcie. No ale to wygląda tak, że dzieciaki, które nie przedostają się, nie przeciskają się przez kanał rodny matki, nie otrzymują tej pierwszej flory bakteryjnej właśnie od mamy, która jest podstawą do budowania odporności takiego maluszka. Więc tutaj, jeśli zaczynamy karmić piersią, to Powiedzmy, że jesteśmy w stanie uratować sytuację, a w najgorszym wypadku, w najgorszej sytuacji, może tak. Są dzieciaki, które przyszły na świat przez cesarskie cięcie i są karmione lekiem modyfikowanym. No i tutaj probiotykoterapia też będzie nas wspomagała i też będzie nas ratowała, tylko zawsze podkreślam, że tutaj te szczepy muszą być dobrze przebadane, żebyśmy nie wybierały jakiegoś pierwszego, lepszego, przypadkowego probiotyku ale żeby to też było skonsultowane z lekarzem. No ale to jest też takie pocieszenie dla mam, które właśnie nie mogą karmić piersią i urodziły dzieciaki przez cesarskie cięcie, że to nie jest tak, że te dzieci już mają słabą odporność i rozkładamy ręce, nie można z tym nic zrobić. Możemy wspierać, później już przy rozszerzaniu diety tak samo możemy e, tę odporność wspierać.
0: Mamy często, żalą się, że... E mimo wszystko, mimo że karmią piersią, to, to i tak nie dają odporności swojemu dziecku. I to są raczej takie mamy, które, które BMI mają zbyt nieproporcjonalne. I jak można temu zaradzić? Co, co tutaj podpowiadasz?
1: Znowu wracamy do czasu sprzed ciąży. Mama, która ma wyższe BMI w ciąży um... Troszkę jakby gorszą tą flor, gorszej jakości florę bakteryjną też przekazuje dziecku. No i dziecko jest też narażone na powikłania później w wieku dorosłym, więc tutaj drogie mamy rzeczywiście utrzymanie tej odpowiedniej masy ciała jest kluczowe, ale nie tylko dla waszego zdrowia, ale przede wszystkim również dla zdrowia waszego maluszka. Natomiast jeśli dziecko, jeśli dziecko jest karmione piersią, no to tutaj tak jak powiedziałaś, że mamy się skarżą, żeby, że, nie, że nie budują tej odporności dziecka. Nie, to nie jest tak. Ta odporność jest budowana sukcesywnie. Im dłużej to dziecko jest karmione piersią, mleko mamy zmienia skład, dostosowuje się ten skład do potrzeb rosnącego dziecka, rozszerzając później odpowiednio dietę maluszka. Jesteśmy w stanie tę odporność budować, no bez względu na to, jakie jest BMI mamy. Oczywiście, no tutaj zachęcamy do tego, żeby, żeby utrzymywać tę odpowiednią masę ciała.
0: Do jakiego czasu karmiłaś czy karmisz jeszcze swojego karmię jeszcze, Karmię wow. jeszcze.
1: E, ja mam taki plan, żeby karmić jak najdłużej. E, chciałabym, żeby to Leon zdecydował, e, zdecydował, kiedy zakończymy naszą mleczną drogę. E, zobaczymy, e, zobaczymy, jak pozwoli mi na to mój styl życia i warunki, ale rzeczywiście plan jest taki, żeby, żeby karmić Leosia jak najdłużej.
0: E, a już poszerzyłaś e, jemu dietę, czy tylko cały czas go karmisz? Przypomnijmy, że ma obecnie 10 miesięcy
1: już rozszerzaliśmy zaczęliśmy rozszerzanie diety od szóstego miesiąca życia tak naprawdę pod koniec szóstego miesiąca zaczęłam mu podawać już takie proponować o tak, bo podawać to może za duże słowo, ale proponować trzy posiłki dziennie poza, poza karmieniem wciąż na żądanie wyrobiliśmy sobie taki rytm, że w ciągu dnia jest śniadanie, jest później takie drugie śniadanie w postaci właśnie karmienia piersią, jest obiad, pod wieczorem znowu karmimy się piersią, kolacja, no i potem już nocne karmienie, to, to bardzo różnie bywa.
0: To ile razy dzisiaj wstałaś w nocy?
1: Oj, dzisiaj miałam bardzo ciężko, no więc <głos> zaczął ząbkować, więc budziliśmy się do godziny, albo nawet częściej i za każdym razem była pierś, bo to jest, to jest antidotum na wszystko, na wszystkie bóle, wszystkie smutki. Tak.
0: No tak, no tulimy piersią, No czasem tak, tak, tak trzeba. A powiedz... Jaką dietę mamy podawać już przy rozszerzaniu diety, gdy już albo nie karmimy, albo jeszcze karmimy i jednocześnie karmimy piersią i poszerzamy dietę? Co, co takiego będzie, co podamy dziecku, co wzmocni jego odporność? Oprócz mleka mamy.
1: Oprócz mleka mamy, oczywiście. I tutaj zaczęłabym od tego, że... Zamiast co, to chciałabym powiedzieć, żeby dieta była różnorodna i mhm. chciałabym, żeby to było słowo klucz naszej dzisiejszej rozmowy. I już mówię dlaczego. Dlatego, że um, różnorodność y, jest kluczowa w budowaniu właśnie odporności y, dziecka czy też osoby dorosłej. I wpływaniu na to, żeby ta mikrobiota jelitowa była bardzo bogata. I tak naprawdę na przestrzeni tygodnia optymalnie byłoby, gdybyśmy zjadali my jako osoby dorosłe lub podawali dzieciakom od 25 do 30 różnych produktów roślinnych. No i to jest taka idealna sytuacja, ale tak naprawdę y, bardzo ciężka czasem do zrealizowania. Ale czekaj,
0: od e, no bo... 25 do 30 różnych produktów w e, roślinnych w tygodniu? W tygodniu, tygodniu. Okay. nie <śmiech> <śmiech> no,
1: Często no. pada, pada to pytanie, ale jak to? W ciągu dnia? Nie, nie, na przestrzeni tygodnia. E, jeżeli, tak jak mówię, to jest taka idealna sytuacja, jeżeli podajemy około 20 różnych produktów, to już jest dobrze i warto w tym celu Prowadzić sobie, przynajmniej na początku, jeśli chcemy sprawdzić rzeczywiście, ile tych produktów się pojawia w naszym jadłospisie, taki dziennik żywieniowy. Zapisywać w ciągu dnia te produkty, które jemy, z których korzystamy, żeby sprawdzić właśnie, ile ich się pojawia na przestrzeni tygodnia, bo monotonna dieta, która jest oparta o te same produkty, to jest zabójstwo dla naszego jelita i dla naszej mikrobioty jelitowej. Więc starajmy się właśnie na maksa różnicować tą dietę, ale tutaj najbardziej pod kątem produktów roślinnych, bo tu chodzi o, o włókna roślinne, które są taką pożywką dla właśnie mikrobioty jelitowej. No i czego nie powinno zabraknąć? Nie powinno zabraknąć w naszej diecie produktów zbożowych z pełnego przemiału, nie powinno zabraknąć owoców, warzyw, naturalnych produktów fermentowanych, czyli tutaj też nabiał fermentowany, kefiry, Jogurty, maślanki, kiszone owoce, zakwasy, teraz bardzo popularne zakwasy z buraka, sok z kiszonej kapusty, sok z kiszonych ogórków. W naszej diecie powinny znaleźć się dobre tłuszcze, takie jak tłuste ryby morskie, oliwa z oliwek, siemielniane, awokado, orzechy. Orzechy są fantastyczne, jeśli chodzi o odżywianie właśnie naszej mikrobioty jelitowej i budowanie odporności. Zioła, świeże czy suszone, no bo najlepiej sięgać po te sezonowe produkty, przyprawy, no i też wartościowe źródło białka, więc mówiąc tutaj o różnorodności pod kątem diety roślinnej, też nie wykluczajmy białka, jeżeli jest w rodzinie stosowana dieta oparta o mięso czy, czy o rybę. No i tak jak mówię, na, na początek zachęcam do tego, żeby prowadzić ten dzienniczek żywieniowy, sprawdzić i to też nam y, pokaże, jakie błędy popełniamy i bardzo szybko jesteśmy w stanie sami, nawet bez pomysłu specjalisty, zweryfikować na zasadzie takiej, aha, w tygodniu pojawiło się tylko 10 produktów, no dobrze, to może byśmy wprowadzili jeszcze to, 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 to i to. I okazuje się, że tak naprawdę jesteśmy w stanie y, sami wspomóc y, po prostu bardzo łatwo budowanie odporności i naszej, i dzieci.
0: Okej, okay, czyli klucz tej odporności to różnorodność i to, żeby tak tych produktów w naszym dzienniku było 25-30, to tu już mamy od Ciebie złoty medal. Tak. I, a są jakieś produkty roślinne, które jednak trzeba wykluczyć na początku i nie podawać. Na przykład mamy często pytają, czy owoce egzotyczne to, to są produkty, które warto podawać, czy jednak lepiej poczekać.
1: Tak i już tłumaczę. To, o czym powiedziałam przed chwilą, to jest taka idealna dieta osoby dorosłej plus dziecka no powiedzmy powyżej pierwszego roku życia, gdzie już te produkty wszystkie pojawiły się w diecie. Jeśli chodzi o rozszerzanie diety maluszka, po tym szóstym miesiącu życia, no bo rekomendacje są takie, że do szóstego miesiąca życia e, dziecku wystarczy e, karmienie piersią czy, e, czy mieszanka mleka modyfikowanego. E, no i są tutaj dwie szkoły. Mm -hmm. Albo e, wprowadzamy wszystkie produkty e, od razu, albo druga szkoła, że stopniowo, na przykład e, paprykę po dziewiątym miesiącu życia, gdzieś o tym czytałam. E, ja myślę, że żeby znaleźć złoty środek, trzeba obserwować organizm dziecka i słuchać swojej intuicji. Ja trochę wzięłam z jednej szkoły, trochę wzięłam z drugiej szkoły, jeśli chodzi o moje dziecko. A kluczowe też i najważniejsze było dla mnie to, żeby sięgać po produkty sezonowe i produkty, które mamy na miejscu dostępne w Polsce. Okej, okay, mamy teraz w Polsce sezon na owoce egzotyczne, tak. Nie mamy, niewiele mamy już dostępnych naszych owoców czy naszych warzyw, więc Przelatują, przypływają z dalekich podróży te owoce egzotyczne, ale musimy mieć świadomość, że te owoce mają bardzo dużo pestycydów i środków, które chronią je przed popsuciem, przed jakimiś insektami. Więc jeżeli sięgniemy po gruszkę, która rośnie u nas w Polsce i jeszcze możemy ją kupić na targu, a mamy do wyboru drugi owoc egzotyczny, to zawsze lepsza będzie ta gruszka, która jest jednak bliższa nam, naszej szerokości geograficznej i miejmy nadzieję, że nie była tak silnie zakonserwowana i silnie obrzucona różnymi środkami chemicznymi żeby mogła przetrwać długą podróż i żeby była, żeby była świeża. Także myślę, że dobrą radą będzie namawianie mam do tego, żeby sięgały po te nasze polskie produkty no i jak najbardziej sezonowe. Mamy zimę, więc tutaj już te owoce i warzywa nam się powoli kończą, ale myślę, że można też korzystać z przetworów, bo na przykład przeciery z pomidorów i przetwory pomidorowe mają dużo więcej wartości niż na
0: przykład świeży pomidor. Mm -hmm. No tak, one są tak skondensowane. A z kolei mój synek uwielbiał Uh, zajadać się um ogórkami kiszonymi i to non stop naglinnie po prostu. I ja znam
1: to samo, ja znam to samo moje dziecko właśnie czy w wieku siedmiu, czy 8 miesięcy jak podaliśmy tak. żeby spróbował sobie ogórka kiszonego, jakieś szaleństwo po tak. prostu, tak. jakbyśmy nie, nie ucięli, to by jadł, jadł i jadł, to mogłoby się skończyć jakimś bólem brzuszka, ale rzeczywiście uwielbiają
0: dzieciaki. Dziwne to było, ale no właśnie a to taki krótki etap jak mówisz. Wspomniał Miałeś też o dobrych tłuszczach. Podkreśmy, co to znaczy dobre tłuszcze, bo no wiesz, utarły się tutaj różne schematy.
1: Oczywiście. Dobre tłuszcze, czyli produkty, które zawierają jak najwięcej kwasów omega 3. W stosunku, czyli tak ta proporcja, stosunek kwasów omega 3 do omega 6. Powinien być 2 do 1, ale bardzo ciężko znaleźć teraz takie produkty, więc przyjęło się, że mamy stosunek 1 do 1 i teraz możemy patrzeć na opakowaniach, jeżeli jest napisane jaka jest zawartość kwasów omega-3, jaka jest zawartość kwasów omega-6, to zawsze wybierajmy produkt, który ma więcej w składzie omega-3. Kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie, więc jeżeli pojawiają się jakieś infekcje w naszym organizmie, coś zaczyna się dziać czy w naszym organizmie, czy dziecka, kwasy omega-3, które też możemy suplementować dodatkowo, działają przeciwzapalnie, w przeciwieństwie do kwasów omega-6, jeżeli ich będzie więcej w diecie. One są potrzebne w naszej diecie, ale współczesna dieta jest um, obfituje, dużą ilość kwasów omega-6, które w nadwyżce właśnie działają prozapalnie. Czyli będą działały odwrotnie. Jeżeli pojawiają się jakieś drobne infekcje, to jeśli dokładamy w swojej diecie cały czas produkty z kwasami omega-6, te infekcje mogą się pogłębiać i mogą przechodzić w jakieś kolejne, kolejne zapalenia, kolejne choroby. I teraz jakie produkty wybierać? Tłuste ryby morskie, Oliwa z oliwek, nasz olej rzepakowy, ja uważam, że to jest najlepszy, najlepszy olej dla naszej szerokości geograficznej. Często mamy, używają oleju słonecznikowego i teraz właśnie tutaj taka uwaga, żeby zamienić ten olej słonecznikowy na rzepakowy. Rzepakowy ma więcej omega-3, a słonecznikowy to jest źródło kwasów omega-6 właśnie, więc jeżeli dodatkowo smażymy coś na oleju słonecznikowym, no to nie jest już to dobry wybór siemielniane to jest fantastyczny produkt, który jest bardzo bogaty w kwas, omega no, 3, działa przeciwzapalnie, awokado, no i właśnie orzechy, czy różne nasiona, pestki dyni, pestki słonecznika, to będą produkty, które są polecane w diecie i mamy, i w diecie dziecka.
0: A masło, zwykłe masło, ma więcej omega 3, <toddź> czy omega 6?
1: Zwykłe masło ma taką tą proporcję stonowaną, czyli dobrą proporcję omega-3 do omega-6. Do omega Natomiast też nie możemy przesadzać z bardzo dużą ilością masła, chociaż muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiam masło. Mhm. Zastanawiałam się ostatnio, z jakiego produktu w kuchni nie byłabym w stanie zrezygnować i chyba jest to masło. Ale wybierajmy wtedy masło, a nie miks tłuszczowy, mhm. czyli takie masło powyżej 83% tłuszczu jeżeli smażymy na maśle to najlepiej na maśle klarowanym, ponieważ jeżeli smażymy na zwykłym maśle to dochodzi do ścinania się białka i powstają różne procesy, które będą negatywnie wpływały na nasz organizm, bo to białko się spala, więc jeśli, jeśli smażymy na maśle, to na maśle klarowanym i wtedy to smażenie jest, nie jest szkodliwe dla naszego organizmu. O tak, może nie, smażenie, wiadomo, nie jest jakieś mocno i turbozdrowe, nie jest to taka polecana obróbka termiczna, natomiast no nie będzie to w jakiś sposób mocno szkodliwe dla naszego organizmu.
0: Wspomniałeś też o tym, że warto czasem stosować suplementy w diecie dziecka, na przykład po pierwszym roku życia. Czy są jakieś szczególne zalecenia? Czy powinniśmy nie wiem, udać się na konsultację do lekarza, jeżeli chodzi o suplementację w diecie dziecka?
1: Uzupełnienie witamin jest konieczne na pewno, gdy pojawiają się objawy niedoboru czy podczas leczenia niektórych chorób, albo podczas stosowania niedoborowych diet, bo takie też się pojawiają już u najmłodszych dzieciaków, jeżeli występują jakieś alergie, czy nietolerancje pokarmowe. No ale wtedy decyzję o zastosowaniu suplementacji powinien podjąć lekarz lub lekarz w konsultacji z dietetykiem. Na pewno nie powinniśmy podejmować tej decyzji sami. No i pamiętajmy właśnie, że dzieciom po trzeciego roku życia w ogóle nie powinno się podawać żadnych witamin czy suplementów bez konsultacji z pediatrą, bo takie samodzielne przedawkowanie witamin może jednak doprowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych. Więc tylko i wyłącznie w konsultacji ze specjalistą. No i tutaj, żeby ta odpowiedź była bardziej wartościowa dla naszych odbiorców, to myślę, że taka bezpieczna suplementacja, ale oczywiście w konsultacji ze specjalistą to witamina D3, zwłaszcza, zwłaszcza w tej porze roku, w której jesteśmy, słońca jest jak na lekarstwo, więc ta witamina jak najbardziej. Kolejna, kolejny suplement to właśnie kwasy omega-3. No bo tych ryb w naszej diecie musiało, te ryby musiałyby się pojawiać przynajmniej 4 razy w tygodniu. A jeżeli pojawiają się polskich domach ryby raz w tygodniu, to i tak już jest sukces, więc tutaj myślę, że możemy włączyć suplementację kwasami Omega-3 zarówno do swojej diety, jak i diety dziecka, plus probiotyk, odpowiedni, odpowiedni probiotyk. To jest takie moje tri o złote.
0: To Patrycja, używając złotego słowa różnorodność, proszę o podsumowanie i przypomnienie. Co to jest ta dieta różnorodna, żeby wzmocnić odporność swojego dziecka na sam koniec?
1: Na sam koniec. Dieta różnorodna to dieta, która będzie Składała się z przynajmniej 20 różnych produktów roślinnych w ciągu całego tygodnia. Będzie zawierała dobre białko, czyli białko pochodzące z chudego mięsa, z ryb, z jaj z dobrej jakości nabiału, z roślin strączkowych. To będzie dieta, która jest bogata w owoce i warzywa, ale sezonowe i najlepiej dostępne u nas w Polsce. Jeśli teraz mamy sezon jesienno-zimowy, nie możemy korzystać z tak dużej ilości świeżych owoców i warzyw, to mogą to być przetwory jak najbardziej. Dieta, która zawiera fermentowane produkty, zarówno roślinne, kiszone warzywa, jak również owoce, bo też jest ostatnio się spotkałam z kiszoną cytryną, jak również fermentowany nabiał. Plus dobre tłuszcze, czyli orzechy, czyli siemię lniane, czyli olej rzepakowy, awokado. Myślę, że też odpowiednia ilość wody, bo tutaj nawodnienie w kontekście budowania odporności też jest bardzo ważne. I takie życie zgodne z rytmami okołodobowymi, czyli też nie wystawianie się wieczorami na światło niebieskie, tylko raczej takie wyciszanie się. Zima ma tendencję do tego, że powinniśmy kumulować kumulować energię do siebie, do środka więc, więc spędzajmy czas opatulając się właśnie ciepłymi kocami, czytając książki zapalajmy świeczki żeby ten klimat był, był dobry śpijmy dużo zbierajmy energię na, na wiosnę i myślę, że to jest takie całe kombo które jeżeli zastosujemy to, to nasza odporność i odporność naszych dzieci naprawdę będzie w dobrej kondycji
0: i to była właśnie Odporność Dziecka Okiem Dietetyka. Magister Patrycja Olejarczyk, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia przy kolejnych edukacjach.
1: Dziękuję również, do zobaczenia.